0: Eu quero convidar você hoje para estudar comigo a Palavra de Deus. É, e hoje de manhã eu estava orando e perguntando para Deus, Senhor, que que eu devo estudar com os meus colegas? Que seja bom para eles, seja bom para mim também. E durante o meu estudo hoje de manhã, é, o Pai do Céu me colocou em contato com é, um, 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 algo que já foi muito importante na minha vida e ainda tem sido um princípio para o meu ministério. E eu quero partilhar com você. Então, é um estudo bíblico, não é um sermão, é um estudo bíblico. É, eu estou vendo que você está sentadinho igual eu. Então, dá para você pegar a sua Bíblia e pilotar a sua Bíblia. Vamos pilotar a Bíblia. É, eu quero... É, o, o tema de hoje é temor do homem versus temor do Senhor. Eu tenho me impressionado muito sobre esses dois assuntos. O temor do homem e o temor do Senhor. E nós vamos começar pelo temor do Senhor. Você conhece de cor, Provérbios capítulo 1, verso 7. Não precisa abrir, porque você já sabe de cor. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas antes da gente continuar, eu queria orar mais uma vez. Podemos orar? Vamos orar. Nosso Deus, estamos começando mais um dia de atividades. Hoje visitas serão feitas, pessoas sedentas receberão a água da vida. Nós mesmos queremos receber a água da vida, nós vamos levar a água que nós mesmos bebemos. Senhor nos abençoa nas visitas dessa tarde, nos ajude a ter como prioridade aquilo que para o Senhor é prioridade, alcançar pessoas para o seu reino. Senhor, usa-nos como seus instrumentos. Para isso, perdoa os nossos pecados. Nos esvazia de nós mesmos. cria em nós um coração puro, um coração reto. Um coração que teme só a Deus e a nada mais. Um coração destemido para enfrentar o mal, mas que treme ante a palavra do Senhor. Nos dá respeito pela Tua palavra, Senhor. Nos dá respeito pelas revelações que o Senhor deixou para nós, para os últimos dias, através do Espírito de profecia. Nos ajude a não apenas respeitar, mas pautar a nossa vida por esses escritos é, é, que são uma luz importante para a nossa vida nesses últimos dias da história da Terra, logo depois da Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, enquanto estudamos a Bíblia agora. Nós rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então eu estava mencionando é, Provérbios capítulo 1, verso 7 que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É, a gente fala muito do temor do Senhor e a Bíblia fala bastante do temor do Senhor e sempre que eu falava do temor do Senhor eu mostrava para quem estava me ouvindo a diferença entre medo e o temor do Senhor. Eu dizia assim é, o temor do senhor não é sentir medo do senhor e é verdade isso não é sentir medo do senhor e aí, mas eu não sabia definir muito bem o que era o temor do senhor então eu dizia mais ou menos assim eu dizia temor do Senhor não é respeitar o senhor mas eu não tinha uma base bíblica para afirmar isso e onde eu encontro na Bíblia uma definição de o que é o temor do senhor a gente tem sim um conceito, eu, a gente não, desculpa, eu tinha um conceito muito subjetivo do que era o temor do Senhor. O temor do Senhor é assim, um respeito, é uma valorização pelo Senhor, mas eu não tinha assim, algo palpável. Então eu quero partilhar com você algumas descobertas, que vários vocês já fizeram, não é nada novo que eu vou partilhar com você, mas que para mim é novo porque eu descobri não faz muito tempo. Eu quero começar com o Salmo 111, no verso 10. No Salmo 111, o verso 10, você vê um paralelismo muito interessante. Você vê, é, você, a gente tem quatro frases né, no Salmo 110, no, 111, verso 10. Você tem a, a frase A, a frase B, aí você tem a frase B1 e a frase A1 no mesmo verso, verso 10. Então, vamos começar para a frase A. A frase A é. O temor do Senhor, e a frase B é o princípio da sabedoria. Então, presta atenção, A e B. O temor do Senhor, princípio da sabedoria. Aí você tem B1, que combina com o B. O princípio da sabedoria com, combina com um, um, uma boa compreensão, um, um bom entendimento, na minha tradução que eu estou usando aqui, tem todos aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, guardar os seus mandamentos combina... O A1 combina com o A. Então, guardar os mandamentos combina com o temor do Senhor. E o, o princípio da sabedoria combina com entendimento. Entendimento com sabedoria. combinam. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem aqueles... Que guardam os seus mandamentos. Alguém pode pensar assim: será que está correta essa compreensão que o temor do Senhor é a guarda dos seus mandamentos? Essa é a primeira conclusão que a gente está chegando. Aí nós vamos para o verso seguinte, que está no capítulo seguinte. O verso 1 do capítulo 112 diz assim: Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E agora está um pouco mais claro: quem é o homem que teme ao Senhor? É aquele que se deleita grandemente nos seus mandamentos. Gente do céu. Esse verso não está dizendo que o temor do Senhor é guardar os mandamentos. Ele está indo além. Ele está dizendo que o temor do Senhor consiste em deleitar-se nos seus mandamentos. O que é algo completamente impossível para mim. O que é possível para mim é guardar o sábado. O que é possível para mim é ser vegetariano. Mas gostar de ser vegetariano não está em mim. Gostar de guardar o sábado não está em mim. Eu posso até ser fiel para minha esposa, mas gostar de ser fiel para minha esposa não está em mim. Para que eu possa gostar de fazer aquilo que agrada a Deus, eu preciso de uma transformação do coração. Davi entendeu isso, e por isso Davi disse, Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o um espírito reto. Eu posso devolver o dízimo. Eu posso ser pactuante, isso eu posso fazer. Agora, gostar de devolver o dízimo, gostar de ser pactuante, isso não está em mim. Isso é só um milagre que eu recebo na minha vida quando eu recebo o Espírito Santo. E você encontra isso lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, quando Deus diz assim, Eu porei dentre vós o meu espírito, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Tirarei de vós, é, e porei dentre vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Veja que interessante... A guarda dos mandamentos, a guarda apropriada dos mandamentos, é a obra de Deus, de acordo com Ezequiel capítulo 36, 26 e 27. Porque Deus diz assim, eu vou pôr o meu espírito dentro de você e eu vou fazer com que você guarde os meus mandamentos e os observe. Então não é obra humana, é obra de Deus. A obra humana é conectar-se com Deus. A obra de Deus é fazer eu guardar os mandamentos. E aí combina com João capítulo 15, que Jesus diz, eu sou a videira, e vocês são as varas. Aquele que está em mim vai produzir fruto. É? Então o temor do Senhor, segundo Salmo 112, verso 1, não é só guardar os mandamentos, é se deleitar grandemente nos mandamentos de Deus. Isso para mim é um mistério que eu estou perseguindo. Eu estou pedindo ao meu Deus. E para isso a gente precisa tomar tempo para estar em silêncio estudando a palavra de Deus, nada de música, nada de som, nada de novo tempo, nada de nada. Né? Silêncio estudando a palavra de Deus. Aquilo que o pastor Celso estava falando, eu estou nessa luta, pastor Celso, tenho uma tentação tremenda de olhar a notícia e eu sei que eu não devo. Eu sei que eu não devo. Eu sei que eu não devo. Eu sei que em vez de olhar a notícia de coronavírus, eu tenho que ler o conselho sobre regime alimentar, eu tenho que ler o conselho sobre saúde. Isso eu tenho que fazer mas eu, eu não quero ler essas coisas, eu quero ler a notícia, né? a notícia não tem nada a fazer com, eu não tenho como evitar o coronavírus, agora eu tenho como é, o, é, trabalhar com Deus para proteger o meu corpo o máximo possível, né? para que se ele vier, eu me recupere em casa, eu assisti, eu acho que foi alguém daí de Rondônia, eu achei muito interessante, um profissional da saúde, eu gostei demais daquele vídeo, compartilhei no meu Twitter e nas minhas redes sociais, dizendo assim, eu não tenho esperança de não pegar o coronavírus, eu vou pegar. Agora, o que eu tô lutando é pra me recuperar em casa. Eu não quero ir pro hospital, eu quero me recuperar em casa. E aí, como é que faz para me recuperar em casa? Aí ah, eu tenho que fazer isso, os oito remédios, né? E agora a gente vai começar a ver a diferença. Quem procura seguir o conselho de Deus, quem vê vantagem, né? Quem vê, ah, isso aí é negócio daquele, daquele povo de antigamente lá do meio, pessoal meio fanático. esse negócio de ser vegetariano é coisa de gente meio doida. É cristão meio fanático, né? Isso aí. E aí a gente a gente vê até em concílio, gente fazendo brincadeira com suco de ameixa, né? O camarada entorna com a colinha lá, é suco de ameixa, ele é irmão White, não sei, fazendo brincadeira. Essas brincadeiras a gente faz para afastar a verdade do coração da gente. A risada afasta a verdade do coração da gente. É que, mas a verdade um dia encontra a gente, né? Um dia a verdade encontra a gente, é de um jeito ou de outro. Então, eu que eu estou pedindo para Deus não é para eu guardar os mandamentos. Isso é fácil e pode vir de um legalismo cruel que me dá a impressão que eu estou nos caminhos de Deus quando, na verdade, eu estou afastado dos caminhos de Deus. Eu estou pedindo a Deus para Deus me dar delícia de guardar, para eu me deliciar na guarda dos mandamentos de Deus. Isso não está em mim. Só posso me deliciar na guarda dos mandamentos de Deus se eu receber o Espírito Santo. Se não receber o Espírito Santo e uma, uma, uma troca do coração, uma mudança de coração, receber o meu coração novo, com novos prazeres, novas inclinações, novos gostos, um novo paladar, né, que eu passe a gostar daquilo que é saudável, não é natural para mim. Não é natural para mim gostar do que é saudável. Eu gosto do que não presta. É assim em todas as áreas da minha vida. É assim. Então... De manhã, por que eu vou à presença do Senhor? Eu aprendi uma coisa muito preciosa. A não ir à presença do Senhor porque eu sou pastor. Senhor, aqui estou, departamental da Associação Geral. Que o Senhor... Oh, meu Deus, que bom que eu não sou como essas outras pessoas. né? Você já ouviu essa história na Bíblia? Já ouviu essa história? É? É. Então, como é que eu vou à presença do Senhor? Não. Se eu vou à presença do Senhor como pastor da igreja Adventista, do sétimo dia, não tem esperança para mim. Tem muito pouca esperança para mim. Eu preciso de a presença do Senhor cada manhã como pecador. Senhor, aqui estou eu. Minha esposa não sabe os pensamentos que eu tenho. Meus colegas de ministério não sabem os pensamentos que eu tenho. Alguns talvez até desconfiem, mas não sabem os pensamentos que eu tenho. O Senhor sabe os pensamentos que eu tenho. Talvez até eu nem faço o que eu tenho na minha cabeça, mas o Senhor sabe o que passa na minha cabeça. E a palavra de Deus diz que eu sou aquele que sonda os corações, eu sou aquele que sonda os pensamentos. É isso que eu estou preocupado. É, e eu já tô a barba embranquecendo, cabelo embranquecendo. Já tá chegando aquela hora de você, né? Entornar o caldo, né? Você pisar no prego e furar, e, 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 e ir para casa do pé junto e, 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 e botar o paletó de madeira. É, tá chegando a hora. Eu tô vendo, tô vendo meu pai lá com 86, também tá chegando a hora dele, né? E às vezes até o filho chega antes do pai, e a gente não sabe, né? A gente nunca sabe, mas. O que, que nós temos que esperar desse mundo, minha gente? O que mais nos queremos desse mundo? Né? Então, temor do Senhor. Um outro verso sobre temor do Senhor, Salmo 128. Salmo 128, versos 1 e verso 4. Verso 1 e verso 4. Diz assim, Bem-aventurado. É, eu estou com uma tradução um pouquinho diferente da sua, porque é onde tá estão as minhas anotações eu faço meus sermões tudo aqui na Bíblia mesmo, então, é, mas você está acompanhando aí. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Opa! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e agora uma repetição para ênfase e para amplificação da ideia. Né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quem é aquele que teme ao Senhor? É aquele que Anda nos seus caminhos. Agora, lá no Salmo 112, é, da, da, o, o salmista diz assim: não é só andar nos caminhos, é se deliciar em andar nos caminhos, que esse é o mistério da vida cristã. O mistério da vida cristã não é guardar os mandamentos, isso não é o mistério da vida cristã. O mistério da vida cristã é você gostar de guardar os mandamentos, e isso aí é, é todo, isso é toda a vida cristã. Quando você chega ao ponto de gostar de guardar os mandamentos, meu amigo, amarra uma pedra no seu pé porque você está para subir para o céu. Amarra uma pedra pesada no seu pé porque você está para subir para o céu. Né? Quando, porque não é natural uma pessoa gostar de guardar os mandamentos de Deus. Então, aqui no, no Salmo 128, ah, Bem-aventurado o que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. E vamos lá para o verso 4. O verso 4 diz assim, é, assim será abençoado, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Né? É, todo o resumo do que vai acontecer com aquele que teme ao Senhor, que é, de acordo com o verso 1, o que anda nos seus caminhos. Bom, agora nós vamos para o temor do homem e deixa eu dar para você o contexto do temor do homem. Eu gostaria que, mais claro, é os administradores fechassem os ouvidos agora, porque agora eu vou falar de distrital para distrital. Eu passei muito tempo da minha vida no ministério no distrito. Eu acho que é, mais tempo do que a maioria das pessoas que estão trabalhando no departamento, e eu passei bastante tempo em distrito mesmo. E foi uma bênção de Deus muito grande para a minha vida. É, e ter começado nos lugares que eu comecei, eu comecei num distrito muito pobre, na periferia de São Paulo, muita favela, muito crime, muito esgoto ao céu aberto, é, muito perigo, muito medo de fazer visita. Eu me lembro que eu já estava três meses no distrito e eu não tinha feito uma só visita em uma das igrejas. Todas as casas eram uma favela extremamente perigosa. E eu não ia de medo. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer visita eu entendi esse assunto, comecei a entender esse assunto é, é, que a gente vai estudar agora, né? quando eu li aquele verso que não está no nosso estudo de hoje, que Jesus diz assim, não tenha medo daquele que pode só tirar sua vida, tenha medo daquele que pode não apenas tirar sua vida, mas colocar sua vida no inferno. E eu falei, caramba, eu estou com medo dos caras que podem tirar a minha vida e estou deixando de fazer o trabalho de Deus. E eu peguei meu Fiatzinho 147 azul, né, com, com um, uma ferrugem desse tamanho de um lado que tinha meu Fiatzinho. Fui lá, parei o Fiatzinho na, no asfalto que tinha ali embaixo. E era um morro, assim, de favela. Eu tirei meu relógio, escondi debaixo do banco do carro. Peguei a minha bíblia, pus aqui assim, ó, a bíblia, ó. E fui subindo a, a favela, né? Fui fazer visitas. E ali foi a minha primeira visita, não parei mais de visitar, porque... Nunca, nunca aconteceu nada comigo, mas eu nunca fiz tanto funeral na minha vida. Eu virei especialista em funeral. Morria a gente toda semana e não era de morte natural, não era de morte morrida, não era de morte matada. Era de morte matada. Tudo, ó, todos os carinha furado, né? E, e ali tava eu, fazendo funeral. Aprendi rapidinho a fazer funeral, né? E a gente, só um parênteses, a gente pode fazer do funeral um evangelismo. Eu, eu aprendi isso que é uma maravilha a gente canta no funeral passei a cantar, eu canto, todo funeral eu canto canto bastante né? e, e o Senhor fala às pessoas durante os funerais mas eu, eu, eu tinha muito medo eu não sei pela minha natureza eu tenho um desejo de agradar as pessoas, eu me sinto muito desconfortável quando eu não estou agradando as pessoas, quando eu desconfio que eu não estou agradando as pessoas isso é um problema muito sério no ministério porque eu quero agradar os membros da minha igreja, eu, quero, eu fico querendo agradar os, os líderes da minha igreja, os anciãos da minha igreja, aqueles que vão dar um relatório legal ao meu respeito lá na associação. Aí ah, eu também quero agradar o presidente, eu quero agradar o tesoureiro, eu quero agradar o secretário, eu quero agradar os departamentais, eu quero agradar todo mundo porque eu quero fazer o meu lado. Entendeu? Então, estou falando de mim. tô falando de mim. Então, eu tenho muita preocupação e quando eu tenho essa preocupação, a minha liderança ela é uma liderança desfocada da vontade de Deus. Porque eu lidero, eu tenho uma... E aí está a cilada daquele conceito de liderança serviçal, né? do líder-servo. Servo de quem? Fala aí, servo de quem? Não, tem que servir as pessoas. Primeiro lugar, o pastor não serve as pessoas. Vou repetir. Em primeiro lugar, pastor, não serve as pessoas. Jesus desceu essa terra em primeiro lugar para servir a Deus. Então, o meu primeiro serviço não é as pessoas. Porque se eu fizer isso, acabou meu ministério. Eu primeiro preciso servir a Deus. Andar nos caminhos de Deus. Fazer a vontade de Deus. Né? E agora eu quero partilhar com você alguns versos para fortalecer esse conceito. O primeiro deles está em Isaías capítulo 2, verso 22. Pega a sua Bíblia aí. E se der tempo, você vai já sublinhando esses versos, né? Isaías capítulo 2, verso 22. É a primeira vez que eu estou partilhando, que eu me lembre partilhando esses versos num conselho, viu? É, a tradução que eu tenho aqui ela diz mais ou menos assim. Pare de confiar no homem que tem fôlego nas suas narinas, porque o que é que ele vale? Pare de confiar no homem que tem fôlego nas suas narinas, porque o que é que ele vale? Capítulo 2, verso 22, agora capítulo 51 de Isaías ainda, capítulo 51 versos 7, 8, 12 e 13. Capítulo 51, versos 7, e 8, 12 e 13. O verso 7, capítulo 51 de Isaías. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está minha lei, não temais o opróbrio do homem, nem tenhas medo dos seus insultos. Não tenha medo da vergonha do homem. Nem tenha medo dos seus insultos. Porque a traça coerá o roerá como um vestido, e o verme o comerá como a lã. Mas a minha justiça será para sempre, a minha salvação de geração em geração. Não tema o homem. Não tema os seus insultos. E algumas vezes, por fazer a vontade de Deus, a gente vai sofrer. Algumas vezes, por fazer a vontade de Deus, a gente vai sofrer. Tomara que o sofrimento da gente seja por a gente estar fazendo a vontade de Deus e não por a gente ser chato. Tem gente que é chata, aí sofre e pensa que está sofrendo porque está fazendo a vontade de Deus. Não é porque está fazendo a vontade de Deus, é porque é chata. Então, que não seja por chatice, mas que seja o meu sofrimento por eu querer estar fazendo a vontade de Deus. Versos 12 e 13. Eu, eu mesmo, sou aquele que te conforta. Quem és tu para que temas o homem que morrerá? E o filho do homem que será tornado como a grama, como a erva? E te esqueces do teu Criador que estendeu os céus e deitou os fundamentos da terra e continuas temendo todos os dias por causa da fúria do opressor a quem ele preparou para destruir. E onde está a fúria do opressor? Essa é uma pergunta de Deus. Gente, esse verso para mim é muito precioso. Quando eu temo o homem, quando eu fico com medo do que o homem pode fazer para mim, quando eu temo a fúria do opressor, né, eu me esqueço do meu Criador, daquele que deitou os fundamentos da terra. Você sabe essas políticas que a gente encontra em véspera de quadrenal ou de quinquenal? Elas só acontecem por causa do temor do homem. Quando as pessoas não confiam no seu Criador, elas imaginam que precisam fazer política e lançar mão do ativismo para poder alcançar os seus objetivos. E quando a gente faz isso, a gente está esquecendo do Criador. Quando eu me reúno em grupinhos e meu pai falava, eu, eu dou graças a Deus, meu pai foi meu grande ministerial. Meu pai, foi uma meu pai me deu assim conselhos preciosíssimos. Um dos conselhos do meu pai era assim, não vá na associação. Meu pai falava isso pra mim. Não vá, não fica ainda. Ele Tem pastor que não sai da associação. Meu pai é um pastor jubilado já, né? Eu, tem pastor que não sai da associação, tá todo dia lá. Meu pai disse, não vá na associação. Vá quando você é chamado, quando você precisa. Mas não vá na associação. Vá, fique no seu distrito, vá fazer o trabalho, né? O outro conselho dele pra mim, ele, ele dizia assim, véspera de quadrenal, véspera de quinquenal, fuja de grupinho. Sabe aquele grupinho que se é reúne, começa a conversar e dá risada? Fuja de grupinho em véspera de quinquenal. Fuja de grupinho em véspera de quadrenal. Fuja de grupinho. Não ande com grupinho. Né? Dependa do Senhor. Você acha que tem coisa errada e precisa ser trocada? Ore! Ore e vote corretamente, mas não faça grupinho. Quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, ativismo, imitando o, a, 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 o, o sistema político mundano, a gente está esquecendo o Criador, esquecendo que existe resposta à oração, esquecendo que eu posso orar e posso ser ouvido. Tem um altar de ouro na frente do trono, de acordo com Apocalipse capítulo 8. Sobe incenso, esse incenso é a oração, são as orações dos santos. Né? Coisa maravilhosa esse texto. Um outro texto é Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versos 23 a 25. Colossenses, capítulo 3, versos 23 a 25. Diz assim: E tudo que fizerdes, tudo que você fizer, faça de coração. Como ao Senhor, e não para homens. Ai, 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 ai. Meus batismos. Meus batismos. para quem que eu vou batizar? Eu confesso para você, muitas vezes quando eu ia preencher minha ficha de batismo, eu não tava pensando no Senhor, não. Eu tava pensando na minha foto lá na associação. Como é que eu tô na foto? É? Como é que eu tô na foto e eu tenho que alcançar meu alvo e eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Ei, 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 para um pouquinho, esse ministério está desvirtuado. Não, mas estão me cobrando. Cobrar, vão cobrar em tudo que é lugar que você for. Se você trabalhar numa empresa, vá trabalhar numa empresa multinacional para você ver se não vão cobrar você. Vão cobrar você em tudo que é lugar. E um pouquinho de cobrança não faz mal para gente, porque... A... Agora, eu é que preciso aprender a lidar. Isso eu sempre pensei, é, ouvindo meu pai e... Ali no... Tudo bem, eles estão na função deles, de me cobrar, agora... Eu aqui preciso lidar com isso à vista do meu Deus. Eu tenho que trabalhar para o meu Deus. Eu não trabalho para a associação. Eu não trabalho para o presidente da associação. Ele é o meu, ele é o líder humano aqui, de acordo com, com, com a carne aqui e está correto. E são os ungidos do Senhor, né? Ele aí a gente tem que respeitar os ungidos do Senhor sejam eles quem forem, a gente tem que respeitar, porque esse é um conceito que está na Bíblia, né? lá você vê, na época de Saul Saul perseguindo, querendo da, matar Davi, e, e Davi chega estava dentro, da e, e e dentro da caverna, e o Saul vai lá para se aliviar dentro da caverna, e o servo do Davi fala assim, meu senhor, é sua chance, é agora que você pode resolver a parada, e o Davi fala uma coisa que está no meu vídeo, que meu pai falava. Longe de mim esteja erguer a mão contra o Ungido do Senhor. O ungido do Senhor? Um pilantra daquele? Um pilantra desobediente à vontade de Deus, né? Rebelou-se contra Samuel, depois consultou a pitonisa. E aí vai chamar esse cara de Ungido do Senhor? O ungido do Senhor. Em outro lugar, Davi fala assim. Não seja minha mão contra ele, sim a mão do Senhor contra ele. Será que ele ainda é uma batalha? Morra, eu... Aí a né, mão do Senhor não é minha mão. Não é minha mão. E fazendo isso, Davi estabeleceu um princípio que guiou o seu reino. E quando chegou um cara no, na batalha que Saul tinha morrido, né? chegou um cara feliz da vida para Davi e falou assim, Ah, Senhor, tem uma boa notícia. Eu matei o, 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 o Saul. Eu matei o Saul. Davi falou, como é que é a história? Fala aí pra mim, como é que é? Conta aí pra mim, o que, que você fez? Eu matei Saul. Você matou Saul. Sim, agora o senhor vai ser o rei. Ah, seu. Fala, você, certeza? Você confirma que você matou Saul? Matei Saul. Soldado, vem aqui. Acaba com esse camarada aqui. Porque ele não temeu estender a mão contra o gido do senhor. Esse era o caráter de Davi. A vida dele, ele não precisava de gente para matar esse, acabar com aquele, falar mal desse, falar mal daquele outro, não. Se Deus é por nós, fala aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará porventura graciosamente todas as coisas? Preciso eu sair falando mal dos outros? Preciso eu, preciso eu sair fazendo fofoca? Precisa eu tentar fazer joguinho e tentar fazer política, jogos, jogos políticos para resolver as coisas de acordo com a carne? Ou eu vou deixar o Espírito conduzir minha vida? Ou vou deixar o Espírito conduzir a vida da igreja? Essas coisas eu preciso pensar. Preciso pensar. E aqui diz, no verso 23, tudo o que fizeres, faça de coração. Tudo que você fizer, faça de coração. Como para o Senhor e não para o homem. Sabendo que do Senhor nós vamos receber a herança, a recompensa. Porque servis ao Senhor, porque vocês servem ao Senhor. Mas, olha o verso 25. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há parcialidade. Olha só que coisa impressionante. Tem alguém fazendo justiça comigo? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. Tem gente que tem noções muito subjetivas do amor de Deus. E acaba afetando a sua prática, a sua vida, né? Não, o amor de Deus é infinito, o amor de Deus nunca acaba, Deus nunca vai fazer o mal, Deus nunca vai... Deus nunca É um Deus que é um Papai Noel de shopping. Barba branca lá sentada na cadeira do shopping, suando, feito um condenado, né? Porque Papai Noel de shopping, coitado, su... Danado que é verão e com aquela roupa e barba e tudo, né? E tem gente que tem essa imagem de Deus, Papai Noel de shopping, né? Que Deus não vai fazer nada, não! O livro do Apocalipse está para mostrar um Deus de juízo. Não é só um Deus de amor. E o amor de Deus, ele é de acordo... Tem um livro muito interessante sobre o amor de Deus. Estou tentando lembrar o nome do autor. É um professor da Andrews. É John, John Peckham. John Peckham. Se você puder ler esse livro. The Love of God. The Love of God. É Impressionante o livro, porque ele é bíblico, tremendamente bíblico. Ele estuda o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus. E ele, Uma das coisas que ele diz que o amor de Deus é anticondicional. Ou seja, é, tem gente que fala que o amor de Deus é incondicional e não é correto. O amor de Deus é condicional. Eu amo aqueles que me amam. Né? O amor de Deus ele é recíproco. Ele é condicional. Né? E, 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 mas a gente não dá pra gente entrar nesse assunto agora, né? Mas é muito interessante. Aqui tá dizendo: não, espera um pouquinho. Aquele que faz injustiça receberá a injustiça feita. Deus tem um limite da sua paciência, Deus tem um limite da sua misericórdia, e passado esse limite, a mão de Deus agirá, né? E, e um outro lado dessa história é que existe sim recompensa para quem serve ao Senhor hoje. Eu tenho ouvido, em alguns setores, inclusive da nossa igreja, eu tenho ouvido umas ideias muito estranhas a respeito quando... querendo prevenir contra a teologia da prosperidade, eu tenho ouvido coisas estranhas, eu tenho ouvido coisas estranhas. E alguns chegam ao ponto de deixar transparecer que não compensa mais servir ao Senhor. Não, mas você está dizendo que se devolver o dízimo você vai ser abençoado? Mas escuta, não é isso que a palavra de Deus me diz? Não é isso que a palavra de Deus me diz? Então, eu tenho que cuidar para que daqui a pouco, quando eu quero jogar a água fora, eu não jogo a criança junto. O que está errado na teologia da prosperidade? O que está errado na teologia da prosperidade? Uma das coisas que estão erradas na teologia da prosperidade é que você nunca é o primeiro a dar. É? A teologia da prosperidade ensina que você... Uma das coisas que eles ensinam é que você dá e Deus dá depois da sua dádiva, né? E conforme você dá, que Deus dá para você. Ou seja, você que inicia a ação de dar. Mas a teologia bíblica é diferente. Ela ensina que Deus é o primeiro a dar. Né? Deus primeiro dá. E aí depois você devolve o dízimo e o pacto daquilo que você já recebeu. Você nunca vai dizimar do que você não tem. Do que você não ganhou. Você nunca vai pactuar do que você não ganhou. O pacto é sempre de alguma coisa que você já ganhou de Deus. O dízimo é alguma coisa que Deus deu primeiro. E faz você olhar de volta para Deus. né? E Deus fala assim, se você olhar para mim, você reconhecer que eu abençoo você, e então você dizima e pactua num ato de adoração, dizendo, meu Deus, eu estou fazendo isso não para ser abençoado. Eu estou fazendo isso porque eu já fui abençoado. Né? Olha a diferença. Olha a diferença. Na teologia da prosperidade, você devolve dízimo e devolve pacto para você ser abençoado. Na teologia bíblica, você devolve dízimo, você devolve pacto porque você foi abençoado. Cada vez que você reconhece a bênção, que você percebe que houve uma bênção, opa, ganhei meu salário. Opa, cheio de um dinheiro na rua. Opa, minha sogra me deu um negócio. Sogra boa, hein? É, opa, me deu um negócio aí. Aconteceu um negócio aí. Eu reconheço isso. Dizimando, pactuando, não é com a igreja o meu negócio, tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com a igreja, eu não tô, não, não é para a igreja que eu estou fazendo um favor, não, eu estou adorando meu Deus, que eu reconheço que ele me deu, então eu dou depois, seguindo a sua dádiva, é uma resposta na verdade, é uma resposta de algo que ele faz, então o Senhor começa fazendo isso, né? então o Senhor recompensa, sim. Há recompensas. E a Bíblia está cheia de histórias de recompensas. E há juízos para aqueles que praticam o mal. E a Bíblia é clara sobre isso. Um outro texto que a gente vai ler é o Salmo 119. E se eu passar um pouquinho do, do meu horário aqui, pastor, uh, pastores, eu vou, depois pastor Valci, eu vou diminuir na segunda parte, tá? Salmo 119. Salmo 119, verso 23. Salmo 119, verso 23, está aqui. Ai, ai, ai. Hum. Já aconteceu isso com você? Príncipes, não é gente pequena não, gente grande. Príncipes se assentam para falar contra mim, para falar de mim, para falar contra mim. O que, que fazia Davi, hein? O que que fazia Davi? Deixa eu perguntar para você. Às vezes a gente, você nunca desconfiou? Eu não sei. Eu 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 não devo ser muito certo da cabeça. É bem provável que eu não seja muito certo da cabeça, porque eu tô sempre desconfiando que estão falando de mim. Né? Deve estar tá falando de mim. Tem um grupinho ali, estão falando de mim. Às vezes o presidente olha assim para mim. Ele não deve estar tá gostando do meu trabalho, né? E, e eu tendo, eu tenho a tendência de achar que eu sou o centro da atenção do presidente, né? Ele olha para mim, acho que ele não tá gostando do meu trabalho. Ele não tá nem aí comigo, né? Mas eu tô achando que ele não tá gostando do meu trabalho, que estão falando contra mim, e tem gente que chega a perdeu a noção da realidade, né? Vai viajando, viajando nessas paranoias de estão todos contra mim, estão todos contra mim, vai viajando, via viajando. E eu sei de gente que chega ao ponto que vai lá pro presidente perguntar, tá tudo bem? O senhor está contente com o meu trabalho? O que, que é isso? Eu não faça isso jamais. Você não tem que. Você não tem que perguntar isso pro presidente. Você não tem que perguntar você está gostando do seu trabalho. Sabe para quem que você tem que perguntar? Vou falar para você Para quem que você tem que perguntar. Você tem que dobrar o seu joelho de manhã cedo, ir à presença do Senhor, e fa fazer essa pergunta pro Senhor. Senhor, o senhor está gostando do meu trabalho? Eu tô sendo reto diante do Senhor? Eu estou sendo honesto? Eu estou confessando meus pecados, porque não tem quem não tenha pecado, não tem quem não tenha erro. Todos nós temos erros, todos nós temos desvios, todos nós temos pecados. E por isso tem que ir a cada manhã à presença de Deus. Então, e, e se eu for perguntar para um ser humano se ele está gostando de mim? Provavelmente vai mentir. Como é que eu vou saber se o cara está falando? Né? Ou se eu chegar para um grupinho, vocês estavam falando de mim? Não, a gente não estava tá falando de você. Você vai acreditar na resposta? Você vai? Não dá para você acreditar na resposta, então não adianta fazer a pergunta. Não adianta fazer a pergunta. Você tem que fazer a pergunta para quem é honesto na resposta. E quem é honesto na resposta é Deus. É a esse que você tem que guardar, a agradar. E é como nós lemos agora há pouco em Colossenses. Eu até coloquei esse verso hoje na, nas minhas redes sociais. né? É a Deus, é para Deus que você trabalha. É a Deus que você serve. Trabalhe como para Deus, não sirva a homens. Sirva a Deus. Não sirva a homens nem na sua ação, não sirva a homens nem na sua igreja. Não sirva a homens, sirva a Deus. É claro que se você servir a Deus, você vai ser respeitoso com aqueles líderes que Deus colocou sobre você temporariamente. Tudo é temporário nessa terra. Deus colocou alguns líderes sobre você e sobre mim temporariamente por curto período, e a igreja ainda limita mais ainda, né não é só porque eles vão morrer um dia, e eu também, mas porque a igreja limita, graças a Deus a igreja limita o período que essas pessoas vão ser líderes, mas nesse período o Senhor espera que eu os respeite, que eu os considere, e que eu, a Bíblia diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim, unicamente é que for boa para edificação, e assim transmita graça para os que ouvem. Ou seja, se tem alguma coisa boa que eu posso falar do, do, daqueles livros que Deus colocou sobre mim, então eu abro a minha boca. Agora, se não tem coisa boa para eu falar, então eu fecho a minha boca e é melhor eu não falar nada. Porque lá no livro de provérbios diz que se você falar mal do rei, um passarinho vai ouvir... E vai levar a mensagem lá para o rei. Meu pai, isso é a mensagem do meu pai. E tá no provérbios, mas meu pai dizia isso. Nem no dentro do seu quarto você fale mal do rei. Nem dentro do seu quarto. Porque um... Provérbios fala isso. Um passarinho vai ouvir e tem... Meu pai falava assim, tem sempre alguém querendo fazer a sua moral em cima de você. E aí você está lá num grupinho de dos brothers, dos seus brothers, né? Está ali nos seus brothers, todos os amigos, né? Todos os seus colegas, e você fala uma coisinha do rei, né? E sabe o que vai acontecer? Aquele seu brother lá, um dia que vai estar tá conversando com o rei, falar assim, sabe, rei, estão falando isso, isso, isso de você. E sabe quem é? É aquele magrelo lá, ó. Aquele pastor magrelo lá. É, é ele que está falando. Pronto, meu amigo. Pronto. E o rei é humano... E como humano, o olho dele já vai ficar em cima de você. Então, quem segue isso aqui, não tem o que temer. Quem segue isso aqui, não tem o que temer. Você tem coisa boa para falar? Fala. Você não tem coisa boa para falar? Não fala. Ora, eu aprendi isso. Eu já trabalhei com líderes excelentes de quem eu aprendi grandes coisas e trabalhei com líderes menos do que excelentes. E, e eu tive lutas como todos nós temos em, em anos quando você trabalha 30, 35 anos, 40 anos no ministério, você vai passar por líderes que são ótimos são homens de Deus e você vai trabalhar com líderes que estão crescendo na graça né? que estão desenvolvendo o caráter e a te fala isso muito claramente ela diz assim, Deus não coloca pessoas em posição de liderança que são melhores que outros uma pessoa que está em posição de liderança não é porque ela é melhor que a outra ela fala isso no livro Conselhos para Ministros. né? Não é porque é melhor que outro. É simplesmente porque Deus precisa escolher alguém. E, e ela diz ali, e se essas pessoas estão em posição de liderança, não é, é, permitiram que o Espírito Santo transforme o caráter. E, ela, e agora ela usa provérbios, provérbios é, é, apocalipse. Ela diz assim, virei e removerei o teu castiçal. Isso é uma coisa muito séria. Deus dá oportunidades para mim, para quem está em liderança, Deus dá oportunidade E se essa pessoa não aproveitar é, esse momento para crescimento do desenvolvimento do caráter, esse catiçal será removido. Nós vimos aqui Salmo 119, verso 23. O que, que Davi fazia? Príncipes se assentam e falam contra mim. Mas Davi, em vez de falar dos príncipes, o que, que ele fazia? Verso 23. O teu servo medita nos teus estatutos. Os teus testemunhos são a minha delícia. E os meus conselheiros são o meu prazer e os meus conselheiros. Tem príncipe se assentando para falar contra mim? Eu não tenho o que fazer contra isso. O que eu posso fazer é seguir isso aqui. É seguir isso aqui. Você quer estar tá protegido? Siga isso aqui. Siga a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Próximo verso. É, Salmo 118. Um, um capítulo antes. Versos 8 e 9. Capítulo 118. Versos 8 e 9. É melhor. Pôr a confiança no Senhor. Confiar no Senhor. Do que pôr a confiança no homem. É melhor confiar no Senhor. Do que pôr a minha confiança em príncipes. É melhor confiar no Senhor. Eu contei, não sei se eu, eu andei contando esses dias aí em outro concílio. Eu me lembro quando eu estava no meu primeiro distrito e eu bobo, tonto, tonto, muito tonto, né? É, é, no meu primeiro ano de distrito, o, o secretário chegou para mim e falou assim: Pastor, qual que é o seu alvo de base? Eu não tinha nem ideia de quanto que se colocava de alvo, né? E eu me lembro que era eu sei que eu botei, eu ia botar cento e poucas pessoas. Era um distrito pequenininho assim de periferia, poucas igrejas, pouca gente. Mas eu assim para não botar sem para não ficar uma coisa, né? Eu botei 98, porque era né, é... para ser assim um pouco mais humilde. E eu sei que quando eu falei 98, o secretário olhou assim pra mim, ficou quieto, não falou nada. E eu, e eu assim, na minha inocência, eu pensei... Mas qual é o problema, né? 98. E eu não sei se eu cheguei a batizar 20 naquele primeiro ano. Foi uma coisa tremenda. E, eu, e, e, e todo concílio se comparava o alvo com o que você já tinha alcançado, né? Cada concílio era uma humilhação pra mim. Cada concílio uma humilhação, né? Que coisa, que coisa. E eu, eu, assim, fui ficando numa situação, numa situação, tudo dando errado, tudo errado, tudo errado. Tudo que você pode imaginar que podia dar errado, deu errado. Né? Até meu casamento estava dando errado, tudo errado. E eu me lembro que um dia eu estava tão desesperado, assim, porque a coisa não ia para frente, meu destrito cada vez ia para trás e, e a minha autoavaliação estava terrível, 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 terrível. Aí um dia eu encontrei no supermercado com o pastor Hermano Bassi. Pastor Hermano Bassi é um pastor já falecido, um italianão. Um italianão, que só o dedo dele era uma bitela desse tamanho, assim. Olha. Era, era um dedo, um rosto. Um homem, quando ele, quando ele assim, se, se exaltava, subia um vermelho. Sabe aquelas pessoas que se exaltam, o, o rosto chega a ficar iluminado, assim. Subia aquele vermelhão, assim, ele ficava vermelho, quase, quase saia fogo pelas ventas do, 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 do homem, né? E aí eu me lembro, e eu era assim, contemporâneo do filho dele, e ele conhecia meu pai e tudo, encontrei ele, eu fui fazer uma corrida, final da tarde, aí passei no supermercado comprar umas, umas comidas, uma coisa, encontrei com o um pastor hermano, e ele me conhecia de pequeno, de menino, né? E ele, eu acho que até já estava jubilado, não sei. Aí ele perguntou pra mim aquela pergunta que o pessoal faz, né? assim E aí, Marcos, como vai o seu ministério? E a gente sempre mente, né? A gente fala, ah, vai bem, pastor, vai bem, né? A gente sempre mente. É. Aí eu não sei porquê que eu fui falar a verdade. Sabe com essas bobeiras que dá assim? Eu, eu estava tão desesperado que eu precisava desafogar com alguém. E eu falei a verdade pra ele. Falei, pastor, tá mal meu ministério, tá mal. Ele olhou pra mim assim, ele, ele surpreendeu de eu falar a verdade, né? Ele surpreendeu, com certeza. E aí ele olhou assim pra mim e disse... Por que está mal, meu filho? Falou assim. Aí eu disse, ah, pastor, porque eu não estou batizando nada e está muito ruim e, e eu acho que a associação vai me mandar para a rua, pastor. Logo, logo vou me mandar para a rua. Não, 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 não vou durar no ministério. Aquele homem pegou o dedo dele assim. Aquele dedo, né? Que era dois metros de largura o dedo dele. Enfiou aquele dedo dele assim, no meu nariz, literalmente, falou assim, se Deus te chamou, homem nenhum te tira. E isso eu carrego para a vida. Eu preciso ter a confirmação do meu chamado de Deus. E essa confirmação eu recebo de manhã cedo, quando vou à presença de Deus. E o meu consolo... É que Deus não chama perfeitos. Porque se Deus chamasse perfeitos, nenhum de nós estaria no ministério. Deus chama pessoas que estão querendo ser perfeitas. Mas que cada manhã vão à presença de Deus com a noção da sua debilidade, da noção da sua fraqueza, da noção da sua pecaminosidade. Não tentando impressionar a Deus com a sua grande consagração com a sua santidade não, a presença de Deus abre o seu coração lá para Deus, ali é lugar que você abriu o coração e dizer, meu Deus olha, tá tudo dando errado aqui olha o meu distrito, olha o meu trabalho olha a minha vida, olha os meus pensamentos meu Deus, se isso é pensamento para pastor ter, onde já se viu o pastor pensar uma tranqueira dessa que eu estou pensando aqui, meu Deus por favor, me ajuda, meu Deus oração de Davi Davi era um pilantra mas muito maior do que Saul. Você sabe da história. E por que, que Davi foi um homem considerado segundo o segundo coração de Deus? Porque Davi tinha esse negócio de abrir o coração para Deus. Não fechava o coração para Deus. E quando vinha o profeta falar para ele: oh, é você, Davi. Ele rei tudo, baixava a cabeça, baixava a cabeça. É sim, tá certo. O Senhor está certo eu estou errado. Essa atitude é preciosa demais aos olhos de Deus você do jeito que você é, leia o Espírito e a profecia, leia o Espírito e a profecia, não fuja do Espírito e profecia, não fuja das coisas que agridem você, se eu sou um pastor que fujo das coisas que me agridem, eu vou continuar do jeito que eu sou, pro resto da vida, e possivelmente perder a vida eterna, então eu tenho que ler o Espírito e a profecia, pra quê? pra tomar pancada, é pra isso que eu tenho que ler o Espírito e a profecia, teve gente que me falou, pastor, é, eu, eu, eu li até li isso, eu uma mal pariu, eu, eu, eu tomo muito pancada. É para isso mesmo, meu filho. É para isso mesmo, você tem que ler é para tomar pancada mesmo. Porque você toma pancada, você vai lá para Jesus assoprar. Né? Jesus assopra a sua pancada. Fala assim, ó okay, aqui, senhor, eu, eu comparando, comparando com, eu, a tua revelação com a minha vida, tá, tá feio o negócio. Jesus fala assim: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. É para isso que eu vi. Agora, para eu ir nessa, desse jeito, a presença de Deus, eu preciso ter noção da minha pecaminosidade. E eu só tenho noção da minha pecaminosidade quando eu sou confrontado com esses escritos. É para isso que eu tenho que ler essas coisas. E deixa eu só falar um negócio para você. Pastor, não pode ficar lendo só desejado, caminhar a Cristo, devo devocionar. A gente tem que, meu amigo, a nós. Temos que ler outras coisas. Nós temos que ler os nove volumes dos testemunhos para a igreja. Né? Nós temos que ler conselhos sobre mordomia. O pastor tem que saber de tudo. Nós temos que ler conselhos sobre regime alimentar. Nós temos que saber de tudo. Você sabe por que surgem fanáticos por aí pregando doideiras com relação à saúde? Porque nós nos calamos. Nós nos calamos. E quando nós nos calamos de falar aquilo que Deus revelou, e a gente tem dúvida e acha que aquilo é coisa de fanatismo, aí nós nos calamos... Nós abrimos portas para os fanáticos falarem, e aí os membros da igreja sinceros falam assim: pera um pouquinho. Meu pastor não está falando aquilo que está escrito ali. Aí vem esse outro, que ele não sabe, ele imagina que é um pessoal consagrado, mas é um doido. Aí o doido começa a falar coisa que está escrito. Ele, opa, ele tira a confiança do pastor e vai botar a confiança no doido. Por quê? Porque o pastor não está falando. É um cão que não ladra, não está falando aquilo que é. Difícil, mas que está revelado. E é para nossa proteção, é para nossa salvação, especialmente nesses últimos dias. Né? Então, é, um outro verso, eu vou pular Salmo 146. Você pode ler depois, Salmo 146, que tem a ver com isso, por causa do tempo eu vou pular. É, vamos para os últimos dois versos, que é Eclesiastes, capítulo 10, verso 4. Esse verso é demais. Eu estava conversando com um pastor um dia desses que estava muito chateado por causa do seu ministério, com medo da administração, medo de ter pisado na bola, e, e eu li esse verso para ele. É. É, deixa eu ler esse verso numa outra tradução, na sua tradução aqui, que eu acho que ela está melhor do que na tradução que eu tenho. Eclesiastes capítulo 10, verso, verso 4. Eclesiastes 10, verso 4. Diz assim... Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ai, 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 ai. Você acha que está tendo problema? Você imagina... Também não adianta você ir lá perguntar, porque nem sempre as pessoas, infelizmente, não vão falar totalmente a verdade. Então, você acha que tá o ânimo do, do governador está contra você? Não deixe o posto de dever. Mantenha suas rotinas. Mantenha sua comunhão com Deus. Ande com Deus. Renove a sua vida com Deus. Pergunte a Deus se sua vida agrada a Ele. E tenha certeza de que você está vivendo debaixo do temor de Deus. E não do temor dos homens. Ao mesmo tempo você vai respeitar os homens, é claro. E último verso, Deuteronômio capítulo 1, verso 17. Deuteronômio capítulo 1. Verso 17. Diz assim. Não mostre parcialidade no julgamento. Você deve ouvir tanto o pequeno como o grande. Não temas, não tenhas medo da presença do homem. Porque o julgamento é de Deus imparcialidade. Se sua vida está nas mãos do Senhor. Algumas vezes no distrito você vai ter que tomar decisões que vão desagradar, às vezes até a maioria. Mas se você tem certeza que a sua decisão está baseada no assíndio do Senhor, é, é, você pode seguir firme. Eu me lembro uma vez que eu pastorei uma igreja uma outra igreja, um outro distrito eh, de gente de muita influência e eu me lembro que precisavam disciplinar um homem que era filho de uma pessoa muito importante. Uma pessoa muito importante na igreja e muito importante no mundo secular. Muito conhecida e muito rica. E, e eu tentei visitar essa pessoa várias vezes, liguei muitas vezes, a pessoa fugiu eu Tentei ir sem marcar visita e a pessoa não me recebeu. E eu finalmente, passei, por fidelidade à palavra de Deus e, a, e, a, e, ao, e ao que é correto, precisei trazer à igreja a recomendação da disciplina dessa pessoa, a remoção. E a comissão da igreja votou não, não recomendar a disciplina dessa pessoa que estava vivendo uma vida... É, em desacordo com a, a lei de Deus. Com, claramente em desacordo com a lei de Deus. E fato conhecido e público. E, e apenas duas ou três pessoas mais votaram a, em favor da disciplina. Mas a comissão da igreja não votou a favor da disciplina. E você vai fazer o quê? E eu orei a Deus e eu disse para eles... Eu, Por favor, secretário da igreja, escreve aí. Escreve aí no livro. Que o pastor... É... É, propôs a, a remoção, o pastor propôs a disciplina, mas a comissão não aceitou. Mas essa é, a, essa é a posição do pastor da igreja. Escreve no livro aí. E ficou isso. E logo depois eu saí daquele distrito e não sei o que aconteceu. E eu me lembro assim, foi uma situação muito difícil para mim. Muito difícil. Deus nos chama em alguns momentos para tomar, amar as pessoas, sempre amar as pessoas, mas ficar do lado correto. O lado correto... É o lado do Senhor. É o lado de cima. Não é o lado aqui de baixo. É o lado de cima. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes a si mesmo, se entregou por nós, porventura, não nos dará graciosamente todas as coisas. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Deus abençoe você, pastor. Amém.